0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo esta serie de episodios y de temas donde estamos aprendiendo y compartiendo cómo fortalecer nuestra relación con Dios. En esta nueva entrega queremos conocer a un nuevo amigo, queremos eh, aprender y saber Cómo poder conocer a este nuevo amigo. Cómo llegar a tener una relación íntima con él. Ese es nuestro deseo. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Buen Padre, estamos sumamente agradecidos por cada uno de tus bendiciones, por cada una de esas maravillas que tú haces por nosotros y en nosotros. Gracias Padre, porque una vez más Estamos aquí compartiendo estas claves para fortalecer nuestra relación contigo, Señor. Que así como las dos entregas anteriores han sido una bendición para la vida de todos, Señor, pueda ser una bendición esa también. Y que podamos juntos conversar y aprender, Señor, de cómo conocer a este nuevo amigo, Señor, que no es cualquier amigo. No es como los amigos de este mundo, que a veces nos fallan y tienen eh, defectos y errores que a veces no nos gustan y nos hacen alejarnos un poco de ellos. Pero, Padre, ayúdanos a aprender y a, y a captar los principios que vamos a aprender hoy y a poder llevarlos a la práctica. Gracias porque sé que estás con nosotros Sé que estás especialmente con las personas que están escuchando estos podcasts y como hasta aquí lo has hecho, vas a seguir bendiciendo sus vidas. En tu precioso nombre, oh Jesús, pedimos y agradecemos esto. Amén. Bueno amigos, hoy el estudio lo vamos a comenzar en Mateo, el capítulo 6, los versículos. 5 al 8 ¿Okay? Este capítulo está, se encuentra entre los capítulos del Sermón del Monte y si ustedes van a sus Biblias si es en físico que las tienen van a ver que hay un, un subtítulo allí que dice Jesús y la oración o algo parecido vamos a iniciar en el verso 5 leyendo Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ok, sí amigos, vamos a hablar de la oración y vamos, conforme vayamos avanzando, en el estudio ustedes se van a ir dando cuenta y enterando quién es este nuevo amigo que vamos a conocer y cómo lo vamos a conocer cómo lo podemos conocer ok vamos a hablar de la oración entonces jesús nos está diciendo nos está enseñando principios que cortan o impiden una comunicación certera y correcta con, con Dios, con, con el Padre, con Jesús. Y nos presenta a un grupo de personas que Él los llama los hipócritas. ¿Quién es una persona hipócrita? Es aquella que habla con alguien, ¿verdad? O se muestra amiga de alguien, pero por las espaldas realmente no lo es, ¿verdad? Eso es una persona hipócrita. Usted dice que estas personas, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Busqué un poco más a fondo qué quería decir esto y descubrí o encontré que Jesús estaba refiriendo acá a que los fariseos, cuando ellos oraban, tenían horarios establecidos de oración y entonces donde quieran que estuviesen, cuando sonaba la alarma para orar ellos dejaban lo que estuviesen haciendo sin importar dónde estuviesen o donde se encontrasen ahí se detenían y empezaban a orar en voz alta pero dice Jesús que esto lo hacían simplemente porque ellos aman ser visto de los hombres ellos aman que la gente los vea y digan, ¿qué persona más espiritual? ¿Qué persona más consagrada? Pero también Jesús aquí, el principio que nos está enseñando es que para hablar con Dios, como es mi amigo, no hay horarios preestablecidos. Y les pregunto, ¿será que hoy a nosotros nos pasa eso? O hay, ¿O hay personas que les sucede esto? Y claro, yo era uno de esos, me ocurría. Tenía horarios preestablecidos que si yo no los cumplía, si por X y razón se me pasaba la hora, me sentía mal, y más que todo en las mañanas. Si no me levantaba a X hora, me levantaba más tarde, sentía que Dios ya no estaba conmigo, que Dios no me escuchaba, de que ya había perdido la bendición. Pero Jesús dice que el hablar con Él va más allá de una costumbre o un horario. Que esto es ser hipócrita, orar por cumplir, no porque realmente yo me quiero comunicar con Él. No porque realmente quiero tener una comunión con Él, una relación con Él. Entonces el primer principio es, nosotros podemos orar en cualquier momento del día. Y va más allá, podemos pasar en comunión o en comunicación con Él todo el día, no necesariamente en horas específicas. Y porque quizás se me pasó esta hora, ya Dios no me va a escuchar, durante todo el día. Yo puedo ir a, a, a donde él y decirle, padre, sinceramente mm, me dormí, me agarró sueño, anoche me acosté muy tarde. No me pude levantar a la hora que me gusta levantarme para encontrarme contigo y conversar. Pero sé, padre, que aún así tú estás conmigo y me escuchas. Y que tu bendición va a ir conmigo. Y en es, y ese momento, en ese preciso momento, puedes hablar con él que él te va a escuchar. Leía, veíamos en entregas anteriores, un, en la primera entrega, un texto hermoso donde Jesús dice que el que él va nunca le echa afuera. Entonces podemos llegar a Dios a la hora que sea y cuando más lo necesitemos y, que, y siempre lo necesitamos. Y nos da otro principio en el 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu padre, que está en secreto, y tu padre que va en secreto lo recompensará en público. Y ve que interesante, porque cuando nosotros queremos conocer a una persona, a X persona, necesitamos varias cosas, pero principalmente necesitamos dos. Traten de pensar que son las dos cosas que necesitamos para conocer a alguien, para tener una relación con alguien. Bueno, les ayudo. Y aquí el texto lo dice, necesitamos tiempo y necesitamos privacidad o intimidad. Por eso Dios nos está diciendo, más, cuando tú, más tú cuando ores entra a tu aposento, o sea privacidad y cerrada la puerta ora a tu padre que está en un secreto tiempo y tu padre que ve en un secreto lo recompensará en público y es interesante porque Dios eso me hace recordar una relación entre un esposo y una esposa cuando el esposo y la esposa quieren estar juntos en intimidad ellos hacen precisamente eso van a su aposento, van a su cuarto cierran la puerta y en la privacidad ellos tiene la intimidad Dios acá nos está diciendo Que Él se quiere unir con nosotros Él quiere estar tan estrechamente unido Y tener tal privacidad Tal relación Como, el es, como, la, como lo tiene el esposo y la esposa Ese es el tipo o el nivel de relación Que Dios quiere tener con nosotros Muy íntimo De mucha confianza pero para ello necesitamos tiempo y necesitamos privacidad para conocer a Dios, para poder conversar con Él, que leíamos en Juan 17.3 que la vida eterna está en conocer a Dios, ¿cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo conozco a ese nuevo amigo? ¿O cómo hacer ese nuevo amigo? ¿O tener esa nueva amistad con Dios? Necesitamos tiempo y necesitamos privacidad y cambiar un poquito los conceptos que tenemos acerca de la oración ese es el segundo principio, el tercer principio es el 7 y el 8 y orando no seis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí el principio es no usar vanas repeticiones. ¿Y será que nos pasa eso a nosotros? ¿Hemos caído en eso? ¿Nos hemos visto tentados a usar vanas repeticiones? Claro, tal vez no es que nos enseñen así directamente, pero por la, por el ejemplo y la práctica vemos una estructura de oración donde yo tengo que empezar con esto después tengo que decir esto después esto y esto y esto y al final nos damos cuenta que todos los días estamos haciendo la misma oración pidiendo por las mismas cosas de la misma manera esos son vanas repeticiones y Jesús nos dice aquí el principio es no caer en utilizar vanas repeticiones porque imagínate este escenario Tú estás conociendo a una, una persona, sea hombre o mujer y usted todos los días le habla del mismo tema y, de la, y con las mismas palabras. ¿Cuánto tiempo resistiría esta persona con usted? ¿Cuánto tiempo te soportaría? No mucho, rápido se cansaría y, y, no, y, no, y posiblemente no va a querer ser más tu amigo o conversar más con, contigo. De igual forma, como Dios es una persona, Jesús es una persona. Un ser, una persona no una persona como nosotros, pero tiene personalidad. Es alguien. Con Dios podemos hacerlo así igual, igualmente. Conversar con él como si él estuviera presente. Y en la próxima entrega te voy a enseñar principios de cómo conversar con Dios, de qué manera hacerlo. Unas, te voy a dar unas herramientas que las ponga en práctica para que tú puedas iniciar esta relación con Él de una manera distinta. Pero bueno, hoy vamos a ver la parte bíblica, de que eso tiene principios bíblicos. Entonces, Dios nos... Dios quiere... Tener esta clase de relación con nosotros. No usando vanas repeticiones y no orar por costumbre, no orar porque, porque sí, sino realmente conversar con Él. Ahora vamos a ver otros principios que lo encontramos en Lucas 11, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Vamos a ver, dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vea qué interesante, porque estoy seguro de que los discípulos sí sabían orar, puesto que venían de, una, de familias hebreas, de familias eh, de la nación judía. Sí sabían orar, pero en Jesús vieron algo distinto que ellos dijeron, nosotros queremos orar como tú oras. Y hay una comentadora cristiana que ella nos explica que el tipo de oración que estaba teniendo Jesús con, con su Padre era tal que era como si su Padre estuviera allí presente, como si su Padre estuviera allí físicamente en persona. Esa era la clase de oración que estaba teniendo con Él. Entonces, es por eso que yo les estoy compartiendo con ustedes esos principios para que podamos orar como Jesús lo hacía, como Jesús lo hacía, que era como si su padre estuviera allí presente físicamente, si sí lo está, pero como si lo estuviera viendo con sus propios ojos, esa es la clase de oración que te quiero enseñar, de con esa clase de conversación con Dios. Como que si Dios estuviera allí presente Como si Jesús estuviera allí presente Entonces Jesús les dijo lo que ya les había Dicho en Mateo eh, 6 que estábamos viéndolo Que ahí Jesús enseña al Padre Nuestro Y Jesús les vuelve a repetir el, Los principios que hay en el Padre Nuestro Y empieza Padre Nuestro Padre Nuestro ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que nosotros al acercarnos A Dios lo podemos ver como un padre y tener una confianza con él como un padre terrenal ama y cuida de las necesidades de sus hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan eso está en Mateo 7.11 esa es la clase de relación que Dios que Jesús quiere que tengamos con él, que lo vamos como un padre, como algo alguien, alguien digno de confianza como alguien en quien en que podemos confiar plenamente, es nuestro Padre, nos ama con compasión, con amor. Que estás en los cielos, aunque esté en los cielos, el principio que nos está enseñando es que aunque es un Padre que está en los cielos, Él es alguien superior y es todopoderoso, y es por eso que podemos confiar en Él, y que no es alguien lejano ni ajeno a nuestras más ínfimas necesidades o situaciones. Santificado sea tu nombre. En el original dice santificado sea tu nombre en mí. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios en nosotros? No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo a menos que nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Y esto podrá hacerse únicamente cuando aceptamos la gracia y la justicia de Cristo. Venga tu reino. El principio que nos está enseñando aquí en Venga tu Reino es ese deseo de, de, de querer algo mejor, algo diferente a este mundo. Es ese deseo de estar en su presencia diaria, diariamente y esa va a ser nuestro tema de conversación con el Padre. Realmente quiero que tú regreses, realmente quiero estar en tu presencia. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es de igual forma el deseo de que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, de que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Y la única manera para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra es que Él venga otra vez. El pan nuestro de cada día dásnoslo da, hoy. Aquí el principio es que no solamente Dios está atento a nuestras necesidades físicas, sino que Dios también está atento a nuestras necesidades espirituales. Jesús dijo que Él era el pan de vida que descendió del cielo. Es ese deseo de alimentarnos, de comer de Cristo Jesús, el pan de vida, ser nutridos por Él, por medio de su Palabra. Recibimos a Cristo por, la, por su palabra y se nos da el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios a nuestro entendimiento y hacer penetrar su, sus verdades en nuestro corazón. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, que es un don que Él nos ha dado, perdón o don por o para recibir su justicia Nosotros con ese mismo amor Y al experimentar ese mismo perdón Podemos perdonar A aquellos que nos han ofendido El perdón, la reconciliación con Dios No nos llega como recompensa de nuestras obras Ni se otorga por mérito de hombres Pecaminosos Sino que son una dádiva Que se nos concede a causa de la justicia inmaculada de Cristo no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal realmente es eh, no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal no es que Dios nos va a meter en tentación como algunas versiones dan idea sino es que Dios siempre nos va a cuidar de caer en tentación Y, y aun cuando caigamos Encontramos este, este hermoso comentario Cristo no abandonará el alma por el cual murió Cristo no abandonará el alma por la cual murió Él la puede él lo puede, puede dejarlo a Él Él puede dejarlo a Él y ser vencida por la tentación, el alma. El alma puede dejarlo a Él y ser vencida por la tentación. Pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Amigos y amigas, queridos, son principios, el Padre nuestro son principios que Jesús nos está enseñando. No es que nosotros debamos orar de esta manera, son principios que nos está enseñando. Enseñando a Jesús Principios para acercarnos a Él Y qué hermoso saber Que Dios es un Padre Que está cercano Y atento a nuestras necesidades Qué hermoso es saber Que yo puedo conversar con Él Como, un, como con un amigo Y este nuevo amigo que estamos conociendo Es Dios Y para conocerle necesitamos tiempo Y necesitamos intimidad con Él En nuestra próxima entrega vamos a ver unos principios, vamos a compartir unos principios para que cada uno de ustedes lo puedan poner en práctica y así puedan ir fortaleciendo cada día más su relación con Dios. Oremos. Bondadoso Padre, te doy infinitas gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos has permitido aprender y conocer estos principios Ayúdanos a ponerlos en práctica Señor Ayúdanos a que sean una realidad, realidad de nuestra vida Y ayúdanos Padre A conocerte como un amigo A estrechar cada día más nuestra relación contigo Y Padre Que así día a día Nosotros podamos fortalecer Más y más nuestra relación contigo Señor Gracias porque así va a ser, así lo estás haciendo. Y esa obra que tú ya has iniciado en nosotros, la continuarás hasta el día en que Jesús venga. Gracias por cada uno de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, Señor. Y nos están siguiendo en estos podcasts. Y bendícele a cada uno de ellos y a todas aquellas personas, Señor, que lo irán a escuchar más adelante. En tu precioso nombre Jesús lo agradecemos. Y rogamos estas cosas. Amén. Bueno amigos, que el Señor les pueda bendecir. Y gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva entrega. Hasta la próxima.